0: Como é que tu vês estes ajustes repentinos que tem havido a Euribor recentemente face as alterações e o timing nas alterações do mercado?
1: Tem sido agora o nosso, o nosso grande desafio. Como isto foi demasiado rápido, tinham viabilidade há três meses e hoje deixaram de ter. E muitos dos clientes perderam taxa de esforço, não é? Nós todos perdemos capacidade de compra com estes aumentos e criamos aquela casa dos 150 e já não conseguimos chegar à casa se calhar nem dos 110. E não à casa dos
0: 110. Uma das formas de aprendermos algo que fica connosco para o resto da vida é através dos nossos próprios erros. Mas a mais barata e mais eficaz é através dos erros dos outros. Este podcast é a minha tentativa de te ajudar a dar espaços maiores e mais rápidos do que eu já dei, partilhando contigo as minhas experiências e aventuras como empreendedor e investidor imobiliário. Espero que gostes, que subscrevas e agora vamos ao episódio. O uh, bem-vindo aqui ao canal novamente. Pá, gosto em ter-te... De novo aqui a partilhar conhecimento.
1: Obrigado mais uma vez. tens que maturar aqui, não é? <risos> Olha, vai ser vai ser bom. Acho que temos aí novidades, não é, na banca e nas taxas de juro e temos aí temos aí a Malta hum, já muito preocupada com o que aí vem, não é? Que o que aí está. Portanto, acho que é uma boa uma boa fase para falarmos aqui acerca de de crédito de habitação, de taxas de juro e tudo isto que, que as pessoas estão a ser impactadas.
0: Sim, pá, tivemos uma subida gigante naquilo que é, são as taxas de juros, não é? As taxas, especialmente o indexante da Euribor. Uhum. Pá, eu, eu, pelo menos, eu, eu sabia que os menos 0,5% uh, de, Euribor, de taxa de juros uh, na Euribor durante tanto tempo era algo anormal, uhum. não é? Mas um rally de... Estamos a falar aqui em menos de um ano, não é? Se formos ver agora um gráfico da Euribor, estamos a falar aqui em menos de, que quê? 10 meses? Sim, é que nós tivemos... E, e, e... 3,5% já, quase, a Euribor 12 meses. E
1: nós tivemos aqui uma situação que nos últimos cinco meses subiu quatro vezes. Ou seja, foi uma subida totalmente brusca, gigante. Que, e eh, se me permite, eu, eu tenho que dizer isto, porque hum, hoje em dia falamos com pessoas, eu, é fácil, é como prognósticos, só no final do jogo, não é? E, e hoje em dia, nós sabemos que isto, obviamente, que iria mudar, isto são ciclos, a economia, as taxas, para o bem da economia, não podiam continuar negativas, estamos com uma inflação altíssima e é normal as taxas começarem a subir como medida da inflação baixar, só que isto foi muito exponenciado Primeiro, nós andámos a, a, a dar crédito e a, a colocar nota no mercado não é? Uh, durante vários anos. Já sabíamos que isto ia, ia acontecer. Uh, no entanto, isto foi completamente exponenciado com o Covid, com a guerra. Uh, nós em fevereiro, estava a dizer, nós em fevereiro tínhamos a Cristiano Lagarde a dizer que não ia subir as taxas de juros. E depois, passado dois meses, uh, começaram a, a disparar. Portanto, um, é normal as taxas de juros estarem em 2%, 2,5%, uh, ou seja, devia de ser normal, nós é que estávamos habituados a, a isto, mas acredito que ela tenha vindo para ficar e até se calhar até junho, já vi algumas projeções, até junho que a Euribor, 6 meses, 3, 3,70 e qualquer coisa, uh, são projeções, uhum, pois. Uh, eu acho que as projeções têm sido todas Guradas, é? Mas, no entanto, uh, vai continuar a subir e nós temos de estar preparados para, para isso, não é?
0: E, e achas que o problema, ou seja, falas de uma média de 2%, não é? 2, 2,5, 1,5, 2,5%, por uma média a longo prazo nesse, é. n- n- nessa ordem. Achas que o, o principal problema f- são as taxas... ou Foi? ainda está a acontecer, na verdade, as taxas subirem de forma tão acentuada durante uh, tão pouco tempo, Pá, vamos falar de 10 meses, não é? Que subiu, uhum, subiu menos uhum. é 0,5, de 0,5, 5, maior e 12 meses para 3,30 e qualquer coisa neste momento. Um, isso será mais problemático do que o facto das taxas terem estado negativas ou, tão, negativas ou tão baixas durante demasiado tempo, ou seja, estou olhando no histórico é quase como incentivar as pessoas a endividarem-se, criar, uh, estimular a economia, as pessoas contraírem crédito e agora de um momento para o outro puxa o tapete não é? e aquilo que era uma taxa de esforço anteriormente suportável pelas, pelas pessoas hoje em 10 meses de repente atingiu níveis completamente diferentes uhum. e, oh, oh,
1: Ricardo, há aqui uma situação interessante uh, muitas das vezes nós uh, revoltamos-nos contra os bancos e achamos que os bancos são os maus da fita nisto tudo se não fossem os bancos nós não tínhamos se calhar grande parte nós não tinha casas não é os bancos emprestam-nos dinheiro, há regras e acredito que as regras que os bancos atualmente emprestam dinheiro são melhores do que em 2008, 2009, 2010, lá para trás. Porquê? Estávamos a falar eu, muito bem das taxas de esforço. Os bancos há 3, 3 4 anos para cá uh, usam uma terminologia que é a DSTI. Uh, a DSTI é, é chamada taxa de esforço, ou veio substituir a taxa de esforço, que era tão simples como uh, dividir aqui os rendimentos pelos financiamentos que nós tínhamos, dava aqui a taxa de esforço. O que é que acontece? A DSTI vai mais além, vai vai com o agregado familiar, já não tem em conta o rendimento bruto, mas sim o rendimento líquido, tem em conta também, cada banco depois tem os seus critérios, mas todos eles têm em conta uma coisa, que é, mediante aquela prestação que dá, eles fazem uma coisa que é o teste de stress. O que é que é isto? É se as taxas de juros subirem 3 pontos percentuais, aquela prestação que está a dar se o cliente fica ou não dentro dos parâmetros da DSI seja os 50% o que é que isto vai impactar? muita gente diz, o banco só me dá isto eu tinha capacidade para chegar àquilo porque é que o banco não me dá? E estamos agora a ver, o banco não deu porque já estava a prever também e foi a ordem não é? que este, a Euribor iria subir e que não podia estar naquela naquela senda negativa e então queria iria subir e já estava a salvaguardar a taxa de esforço da família para não passar mal. Agora, são 3 pontos percentuais e já aí achámos que era demasiado o teste de stress. O que acontece é que uh, estamos a caminhar para lá. E hoje em dia, quem fizer uma taxa de esforço ou for ao banco contratar um crédito, já vai ter este aumento da Euribar e ainda vai ser stressado em mais 3 pontos percentuais. Estamos a capaz a fazer... É, o cenário da DST com 6%, 6%. 6%, 6% sim, sim, sim. ou seja, é muito o que veio aqui, salvaguardar algumas famílias o que é que eu acredito? que este impacto uh, obviamente que isto ser mais rápido e mais brusco vai impactar eu se calhar tinha, sobrava-me 400 euros por mês e atualmente vai-me sobrar 100 e tal é diferente do que ok de 400 passar para 350 350 para 300 é completamente diferente um, acredito que vai impactar muita gente, mesmo depois disto, porque também o custo de vida está mais caro, não é? Mas eu eu, eu acredito que a meio do, do ano, eu não sou nenhum guru das finanças, atenção, é o que eu tenho visto uh, isto é, é é o que é suportável também para o nosso país, não é? Porque as taxas assim, com os preços assim, também vai ser complicado.
0: Salários estagnados ou virtualmente estagnados, mesmo que aumentem, acabam os estados à inflação. ainda não tivermos desemprego. Acho que é a bomba relógio principal está tá aí, se, se a economia. Neste momento sentes em várias indústrias, vários segmentos, a necessidade de mão de obra, falta de mão de obra, sempre para contratar, sim. falta de mão de obra. Sim. Se isso der o flip aí sim, eu acho. É, é tão simples quanto isto. É... Repente, a bomba. É,
1: é tão simples quanto uh, restaurantes, um exemplo: restaurantes, lojas. Se nós não temos dinheiro para gastar lá, se calhar em vez de estarem 10 empregados, vão estar 5. Porque vai menos gente. Eu creio que ainda não se nota, porque eu ainda vejo os restaurantes cheios e as lojas cheias. Não sei se tivesse essa percepção, eu ainda vejo muito cheio. Mas também sei que ainda não chegou a toda a gente, este aumento. Quem tinha o riborador, etc, vai começar a sentir agora. O que eu aconselho é, é emialhem, redefinam os hábitos e o orçamento familiar para que quando... for impactado, porque toda a gente vai ser impactado isto é muito engraçado que as pessoas dizem Hugo, vamos rever o nosso crédito e eu quero quero ter o melhor do mercado, ok, o melhor do mercado não vai ser o que era aqui há uns tempos atrás taxas
0: fixas
1: não não vai assim, é é giro porque muita gente diz, porque é que lá atrás não fizemos taxa fixa e hoje em dia temos aí grandes gurus a dizer eu já sabia que isto ia acontecer isto
0: isto feito é fácil, não é?
1: (risos) Foi tão rápido. Nós, atualmente, alguns bancos até nem fazem taxa fixa. Alguns bancos lá atrás não faziam taxas fixas. Tivemos, e bem, e acho que os intermediários têm que perceber isso, e as pessoas que ninguém decide por elas. Acho que deve-se dar sempre a taxa fixa e a taxa variável para cada perfil decidir. Mas em 2009 e 2008... Muita gente que fez taxas fixas nessa altura, depois mais para a frente trocou a taxa fixa por variável e pagou 2% de amortização. Não sabemos o que é que é o futuro.
0: Depende do perfil de cada um, mas acho que para famílias pode pode fazer assim. Poderia ter feito um passado sentido assegurar aqui o fluxo de caixa da família.
1: Imagina, tu tinhas uma. Quando estás a ver uma proposta, tinhas uma proposta em. 300 euros por mês, vamos aqui dar um dar aqui números a isto. E numa taxa fixa apareciam de 400. E tu dizia, ei, não vou dar mais 100, nem pensar, calma lá. Só que depois quando foi a parte de reagir, foi tão rápido, os bancos também reajustaram as taxas, não é? Viram o que é que vinha aí, os bancos não dão nada a ninguém. E foi muito complicado nós, nós e, e toda a população, se preparar para, para isto. Agora, cada caso é um caso e há, há aqui situações que ainda podemos tentar ajudar e minimizar este efeito, isso, isso eu acredito que sim
0: então, falaste de de algumas formas que as pessoas podem precaver, por exemplo a não é ter um fundo de maneiro o mesmo vale para quem investe em imobiliário mas também para uma família, não é qualquer família até a família dos investidores que até ter ali um fundo de maneiro para algum imprevisto que surge e a subida de uma taxa de juros, uma prestação da casa é uma dessas mas o que é que tu, é tu recomendas? o que é que tu sugeres e o que é que tu até estás a fazer na prática, tanto a nível pessoal como na tua empresa, com os serviços que, que vocês prestam, na área do crédito, para conseguir minimizar, digamos assim, os danos colaterais de subir as taxas de juros. Um, tanto amelhando, tanto gerindo taxa de esforço, como até mesmo quem ainda não teve as, as prestações atualizadas, as, as, Sim, é a sua é igual, prestação é a ou ainda não... Ainda não passou o período de renovação. O que, é, que é que tu estás a, a trabalhar com as pessoas? O que é que vês? Qual, até quais são as reações mais comuns uh, que depois os teus clientes e as pessoas sim, com, quem, com quem te trabalhas depois estão de lá?
1: Há aqui uma situação que é: nós, isto é no tempo de vacas gordas, ninguém olha para. para, para é, estamos à vontade, vamos gastar. Eu aqui aconselho muito, primeiro, uh, e nós uh, se calhar há uns meses atrás, há 5, 6 meses grande parte das operações que fazíamos eram operações novas e agora mudou completamente o paradigma e já estamos quase tudo nas transferências e melhorias porque muitas das pessoas que nós falávamos olha, era bom fazer uma transferência como as taxas estavam baixas e estavam tranquilas e confortáveis, nunca quiseram mexer atualmente eu digo Qualquer cêntimo custa, custa-nos a ganhar, não é? Está tudo muito mais caro e, e grão a grão enche a linha. ao papo. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, saber o que é que temos atualmente. Há muita gente que quer é melhorar, mas nem sequer sabe o que é que tem. Qual o spread, se o seguro está dentro ou fora, qual o prazo. Isto é muito importante nós sabermos onde é que estamos. Tem taxa fixa ou variável para depois decidir aqui o que é que podemos fazer. Podemos negociar spread, podemos negociar os seguros. Nós com o spread, conseguimos poupar milhares de euros aos clientes. Milhares de euros até final do, do, do prazo. Obviamente que se uma pessoa ainda não fez a revisão e não, e não chegar lá e está a pagar 300 e eu lhe vou apresentar uma, uma, uma proposta de 500 e qualquer coisa e epá, eu vou ficar a pagar mais. Obviamente que vão. Então o que é que é importante é perceber quanto, quando a prestação atualizar com é o Euribor quanto é que vão pagar e... Na nova negociação, quanto é que vão ficar a pagar? É importante aqui, seja 20, 30, 40, 50 euros, já fazerem, colocarem deste lado e começarem a negociar com o banco. Depois, era o que estás a falar muito bem, o amelhar. Nós temos que fazer um orçamento. Muitas pessoas não têm uma ideia ainda. Eu creio que isto cada vez tem vindo a, a melhorar, não é?
0: Trabalhamos para isso, não é?
1: é nós há, já, há já muito bom trabalho feito. E nós trabalhamos para isso. No entanto, eu acredito que, que seja preciso redefinir o orçamento, vir às grandes áreas do orçamento e, se calhar, cortar aqui ou ali gastos necessários. Se calhar, em vez de irmos jantar fora três vezes, vamos duas. Ok? Somos felizes na mesma. E, e colocar aqui, de parte, obviamente, de parte logo no início do mês... Uh, que é no início do mês que se volve, e não é no final, aqui é o nosso fundo de maneiro. Porque quando acontecer alguma coisa, nós não estarmos completamente uh, nas lonas, não é? Portanto, eu acho, que, eu acho que é este trabalho que nós queremos fazer com os clientes. E peço uma coisa que é uh, Muitas das vezes forçamos e andamos a forçar situações que eu queria aquela casa e quero chegar ali, mas o meu rendimento, ok, não dá, vamos ter um um degrau e vamos ver outro tipo de casa outra localização para não estar a forçar uma coisa que o banco não tem gosto nenhum em recusar operações o banco não chega lá também é para o bem das pessoas um, o não fazer créditos pessoais o não usar cartões de crédito também de, de, que seja a 100% portanto isto são tudo dicas que eu acho que as pessoas têm que o começar já, se, já ainda não, se ainda não começaram não é?
0: então mesmo mesmo que uma pessoa, por exemplo, se eu tiver um spread acima da média, não é 1,5%, 1,4%, faz, faz sentido eu já renegociar ou, ou até transferir o meu crédito para outra instituição renovando essa renovando a, a minha, o meu período da Euribor, não é? porque se eu, se, em princípio se eu, se eu mudar o meu crédito para outra instituição a primeira renovação vai ser no instante em que o crédito é celebrado há alguma situação em que compensa apenas eu esperar até que essa renovação aconteça ou existem casos em que eu até posso ser penalizado já à cabeça, só que aquilo que eu vou poupar até em seguros ou, ou no spread isso, isso possa é, compensar
1: cada caso é um caso okay? mas se ainda não foi revisto se calhar junho abril eu creio que é não mexer e esperar até lá okay? porque obviamente que aqui o salto é muito grande e mesmo negociando os seguros fora Uh, porque não dá para alargar em grandes uh, uh, quase é raro nós conseguimos fazer alargamento de prazo hoje em dia porque o Banco de Portugal aqui e os bancos não é, uh, diminuíram o prazo das operações portanto eu aqui um mês antes da renovação da prestação da Euribor começar a negociar para esse mês entrar agora um, isto cada caso é um caso uh, imagina que estamos aqui a falar de um spread altíssimo é, completamente espori eu acho que eu acho que já não há mas completamente desajustado uh, aí sim uh, mas as pessoas têm que perceber que se vai renovar em junho se calhar é, aqui em maio nós começarmos a, a tratar da operação sim sim
0: ou seja e qual, qual é que é o tempo de antecedência necessário eu vejo como eu, as minhas taxas vão atualizar em agosto do, do próximo ano por acaso é verdade, portanto neste momento estou aqui a maior parte deles são são quase todos no no verão até fiz uma negociação há há relativamente pouco tempo como é que a pessoa vai vai perceber com quanto tempo de antecedência para que consiga renovar ou seja, para não estar ali um mês ou dois meses até começar a pagar mais de outra forma, ou ficar demasiado tempo a pagar demais, qual é o tempo necessário que vês? É um mês
1: antes. Eu, eu acho que aqui um mês antes para quando, quando houver então a, a renovação já estar no, no outro banco ou no próprio banco. Okay? Portanto, eu acho que aqui um mês antes que dá tempo mais que suficiente para fazer a avaliação, dá tempo mais que suficiente um mês, um mês e uma semana, um mês e meio, mas dá tempo para fazer todo o tipo de, de procedimentos, desde que os documentos estejam todos de acordo e esteja tudo atualizado não não há problema, não é preciso começar muito antes, porque muito antes depois vamos ter a necessidade de atualizar documentos mais perto da escritura depois andar a pedir mais documentos acho que não vale a pena portanto, um mês antes, eu acho que aqui é é fundamental perceber quando é que renova e e depois de sabermos um mês antes ir ao banco ou, ou contactar o a mim, (risos) para para tentarmos ajudar nesta negociação.
0: Ok, então, acho que está está bastante explícito em termos de de prazos, em termos de de se compensa renegociar ou não, renegociar ou transferir o crédito. Agora vou vou colocar aqui outra questão, tem ali um um toque de futurologia, mas tu sabes que o valor do imobiliário, dos imóveis, não é? tirando alguns segmentos que estão, andam um bocado alienados da realidade Sim. normal, mas principalmente os imóveis que têm, os imóveis de consumidor final, o dito público-alvo tradicional, o consumidor português, até algum público internacional, sem dúvida, está diretamente relacionado com aquilo que é o custo do dinheiro. Uhum. E o imóvel há 10 me- 12 meses tra- atrás estar por 160 mil e hoje baixou de preço para 140 na verdade para o cliente final pouco vai significar, porque entretanto a prestação ao banco aumentou, os prazos até reduziram, uma série de alterações, e na verdade até pode estar a pagar mais por mês pelo mesmo imóvel e, e, e pode até estar à mesma desqualificado, ou passar a estar desqualificado embora o valor dos imóveis tenha reduzido. E esta, esta correlação entre custo-dinheiro, financiamentos e imóveis tem sempre ali um delay, que não é imediato. É? O mercado mora a ajustar é. as pessoas também não é uma transação de imóvel, não é de momento para o outro. Na tua opinião, no teu ver, naquilo que tu experiencias com vários clientes que, que vos pedem crédito para a adição de imóveis, como é que tu vês estes ajustes repentinos que tem havido a Euribor recentemente face as alterações e o timing nas alterações do mercado? Ou seja, em tipos de casos práticos, às vezes pessoas que conseguem até renegociar o preço dos imóveis de compra porque é. não conseguem o crédito, entretanto, o vendedor já está comprometido com a venda e quer vender rápido então até faz algum ajuste, tem tens sentido algum, alguma volatilidade e ajuste nos preços nesse sentido?
1: Tem sido agora o nosso, o nosso grande desafio, uh, o que é que está a acontecer como isto foi demasiado rápido imagina, nós tínhamos e, e, e há pessoas que uh, começaram há 3, 4 meses a fazer viabilidades e tinham uma viabilidade e como tu dizes bem, isto não é uma coisa de um, de um dia para o outro, não é, isto é há negociação, há avaliações há... E que o que eu estava a dizer é, tinham viabilidade há 3 meses e hoje deixaram de ter. O que é que acontece? E não foi 10 nem 20 mil euros. Hum, e muitos dos clientes perderam taxa de esforço, não é? nós todos perdemos capacidade de compra com estes aumentos. E, e queríamos aquela casa dos 150 e já não conseguimos chegar à casa se calhar nem dos 110. E não há casa de 110, muito poucas. Portanto, está a ser muito difícil gerir, ou seja... A quantidade, eu pensei, isto é, isto é interessante, o que é que eu pensei? As taxas aumentar, pensei, e as coisas estão a acontecer, as pessoas vão se retrair. O problema não é, as pessoas vão retrair porque as pessoas precisam de um sítio para morar. Há pouca casa e, e não há, então, eles não têm capacidade. Portanto, estamos aqui a, a chegar aqui a um impasse uh, e vai ser, estes próximos meses vão ser decisivos, obviamente, e vão ser muito importantes. Por um lado, os bancos já estão a ajustar-se pretos. Isto é importante, também impacta, obviamente. Por outro lado, esperamos que a inflação comece a baixar, obviamente, que tarda em baixar, não não está fácil. E há aqui um ajustamento também no no preço das casas. Nós já estamos, eu, eu tenho visto aqui ali a dizer que não, 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 eu já estou a sentir, e já não é de hoje nem de ontem, algumas alguns ajustes nas avaliações. Quando eu digo isto, não é uma coisa brusca, mas é puxar para a realidade, porque havia coisas completamente fora de, de preço, não é? E, e ainda há, mas eu acho que está a haver um ajuste. Se vai haver uma bolha, uma quebra, acredito que não. O mercado imobiliário, mais uma vez digo, os bancos também aprenderam muito com os seus erros e financiaram melhor. E, por outro lado, ainda há muito dinheiro. Há muita casa comprada todos os dias a pronto pagamento É conheço gente no mercado imobiliário que só vende a pronto pagamento por exemplo. E não é só estrangeiros. Estrangeiros, há portugueses, tudo. Agora, nós, comuns mortais, que precisamos de ir ao banco, financiar para ter uma casa... As coisas estão muito mais complicadas. Eu aconselho e se me permites dar aqui uma uma dica também, uh, há muita gente que ou tem part-time ou é por fora ou isto ou aquilo, uh, comecem a tentar declarar. Se vão mesmo comprar casa, comecem a demonstrar o banco quer demonstrar e que é que vocês demonstrem como é que conseguem pagar aquela prestação. Não, não vale a pena dizer. Eu consigo pagar, tenho descansados, o dinheiro aparece. Isso não não existe. Se conseguem demonstrem porque é importante, porque o banco também quer fazer crédito. O banco estão é com dinheiro. estão com dinheiro, querem fazer crédito seguro. Portanto, há impacto. a ah, está a ser, não vai, não vai ser só para uma ou duas famílias, está a ser para toda a gente. Nós, inclusive, estamos a ser impactados com isto. É impossível não ser. Agora há que
0: estar preparado para,
1: para isto, levar aqui porrada durante uns, uns tempos, porque isto são ciclos, não é? Exato.
0: Mas sentes na prática, por exemplo, do ponto de vista da negociação, não é? As pessoas até terem uma pré-aprovação, do mês para o anterior e ela vai feito uma, 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 uma revelação por parte do banco e já não consegue aquele valor. E se sente. Pá, alguns podem não ser a maioria dos casos, aliás, em que o próprio valor de venda é ajustado para, conseguir, para que a transação <coughs> consiga ser realizada. Ou seja, pá, temos, três, de 15 euros, temos de tudo. Temos de tudo. Pode ser 5 a 10% do valor do, do imóvel.
1: Sim, temos de tudo, olha, isto é é interessante porque as pessoas depois ouvem a comunicação social e já, quem quer vender já, tem que ser agora, tem que ser agora, senão, ok, isto é bom para para uns lados, não é bom para outros, mas, obviamente, nós temos aqui três situações, a primeira, a capacidade, a segunda, a avaliação, e o banco joga muito com a avaliação, e, e se o vendedor estiver comprometido ou o proprietário quiser mesmo vender e depois chegarem ali, que é justo isto nós temos muitos casos em que vão ajustando e chegam ali ao um valor, tanto para a pessoa se poder financiar, como o um valor justo também do imóvel uh, há outros proprietários que não baixam e ficam e não há nada a fazer uns conseguem vender posteriormente eu conheço muitos casos que ainda lá está porque porque se calhar já vieram dois, três, quatro pessoas, já fizeram avaliações e tudo vai dar ao mesmo. Quem é que quer comprar coisas acima de, de preço? Ninguém, não é? Uhum. E agora neste momento, quanto mais tu consegues fazer uma avaliação bancária, eu creio que a avaliação bancária não tem especulação, pelo menos quero que seja o mais, o mais isento possível. Portanto, Se a avaliação bancária vem inferior ao que tu estás a comprar ou vem ali muito muito idêntico, se calhar esperas mais um bocadinho para negociar. E eu creio que os proprietários já estão a ter esta noção e já estamos ali a chegar a valores ajustados para para fazer aqui o match. Está a demorar mais. Ou seja...
0: Ainda há muita demanda por...
1: Sim, mas olha, eu eu creio e, e podes falar, eu tenho falado todos os dias com consultores imobiliários, como que tem engarinhões, antigamente era era 500, era 40 e 50 visitas. Hoje em dia já não já não é assim, se calhar tem 2, 3, 4, 5, não é? E isto é factual, não é um nem dois que me dizem. Se calhar há, há, há alguns que têm outro tipo de, de cliente cliente, outro tipo de de target. Agora, o normal que está a acontecer é este. Quem trabalha com financiamentos, isto acontece. Quem trabalha com target alto e prontos pagamento,
0: é outro campeonato, sim. É um, é um mercado mais dependente da, da procura e da oferta do que o mercado dos comuns, também tem o fator crédito que influencia o preço do imóvel.
1: Eu aí acho que ainda somos apelativos, não é? Para o, para o estrangeiro ainda sim. somos baratos, não é? Por
0: Porque... causa na capital. por.
1: Acredito, acredito, se calhar, que ainda vamos ter ainda há espaço para crescer e muito nesse, nesse setor, sim.
0: Exato, mas para o setor comum, normal. É, é mais é mais, é mais mais complicado uh, e depois lá está aquilo que não é normal é que uma casa entre no mercado com 50 visitas e que numa semana estejam isso não é normal as pessoas até podem estar habituadas o pessoal do fix and flip começou a investir até há relativamente pouco tempo 3, 4 anos quer dizer está habituado a isto faz o imóvel Sim. faz o imóvel faz a obra mete no mercado Aquilo vendo antes de que a compra está feita, a obra é feita, a última pintura, a última parede e no dia a seguir são as pessoas a entrar já com o crédito feito. Isto não é normal, não é? Isto é o que é normal e por isso é que o que é normal é esperar que o animal fique ali dois, três meses no mercado, as pessoas qualifiquem. Isto são os tempos normais, não é? Antes desta, desta rampa exponencial de subida dos preços e de procura. Esta era a realidade. Os imóveis bem precificados estavam no mercado um, dois, três meses e saíam tranquilamente. Os mal precificados ficavam os seis meses. E o que vai acontecer, provavelmente, é que os mal precificados, se a pessoa insistir, não é? aquele proprietário que sim, quer vender a tal preço, existe, existe muito, vai estar mas... seis meses, oito meses sim, no mercado sim, até sim. conseguir vender alguma estrela que apareça.
1: Eu, eu acho que aqui o que acontecia era uh, o proprietário que queria X eu acho que até se conseguia vender acima do que é que ele queria, acontecia muito. E pá, consegui vender por isso. Epá, ok. Há uns que nem estavam muito entusiasmados para vender e depois apresentavam a proposta. E é já. E agora isto vai, eu acredito que isso vai começar a, a arrefecer, não é? Já está a arrefecer, mas é o normal. Nós fizemos muito crédito de habitação nestes anos. Muita gente comprou casa que se calhar nunca pensou em comprar uh, e que normalmente não teria capacidade para, para comprar portanto, é normal eu acho que eu não quero é que as pessoas não quero que entrem em pânico porque está aqui a haver um pânico generalizado e nós temos que nos habituar a isto eu, eu costumo dizer eu, estava a dizer eu comprei a minha casa em 2009 na, no auge da, da crise com o Euribor a 5% ah, regrei a minha vida para aquilo, não queria a casa dos meus sonhos há outro tipo de casas ah, vou fazer obras para a casa ficar impecável vou fazer mais 10, 15, 20 minutos de de carro para chegar ao sítio. Se eu quiser mesmo comprar casa, é com o mercado de arrendamento, como sabes, também não, não, não está fácil, não é? Portanto, eu acho que, eu acho que sim. Um, mas, e, e gostava, já, já agora aproveitando, e, e que isto é, é uma conversa, gostava também de, de perceber aqui o que é que tu, porque muita da gente diz: então, e, e para investir é bom ou não é? Eu tenho a minha opinião, gostava de ouvir também de um expert no imobiliário, que, se tu achas que é bom para investir, se estás à espera. Ou se, porque muita gente do, dos investimentos, investidores vêm ter connosco e perguntam, pá, o que é que achas? Eu tenho a minha resposta, sempre, gostava de perceber aqui, o que é que tu estás a achar disto e se tem uma boa fase para investir ou estás a aguardar para investir lá mais à frente?
0: Sim, pá, a bola de cristal não, nós nunca temos, mas se é boa altura para investir agora ou não? A meu ver é sempre boa altura para investir porque... Se a falar de curto prazo, existe um contexto a ter. Se a falar de arrendamento de longo prazo, existem outros fatores que temos de ter em consideração. Um investimento de longo prazo tem que ser um bom negócio praticamente em qualquer situação de mercado, em qualquer fase do ciclo, estejamos num ciclo em que está tudo na penúria, seja um ciclo em altas como estamos agora e os preços estão em altas, o arrendamento está ao rubro, a gente mete, hoje ainda se mete... A questão do arrendamento ainda existe muita dinâmica. temos o anúncio. Se estiver bem precificado, no dia a seguir temos alguém a arrendar. Mas a verdade, a verdade é que o investimento seguro a longo prazo, e que é um bom negócio hoje, por isso é bom negócio a longo prazo, uhum. lá está para arrendamento, tem de ser um, um investimento tolerante a subidas de taxas de juros, de taxas de juros, subidas de valores de renda, descidas de valores de renda, aumentos de taxas de desocupação, diminuições de taxas de desocupação, aumentos de manutenção com o imóvel menos parados até a longo prazo, reduções de manutenção que também pode acontecer, gastamos menos do que estamos à espera, por isso, se o investimento a longo prazo se encaixar nestas nestas balizas, nestas margens, porque temos que jogar com margem, é né? Euribor mais baixo, Euribor mais alta, desocupação mais baixa, desocupação mais alta, renda mais baixa, renda mais alta. Se for um investimento que se mantenha estável e seguro, ou seja, que não prejudica o portfólio e as nossas finanças pessoais Sim. a longo prazo, então é um bom investimento se encontrarem coisas com esse tipo de características vai ser um bom investimento agora, comprando um bocadinho acima, vai ser um bom investimento daqui a uhum. X tempo mesmo, comprar assim, um bocadinho abaixo por isso é é agnóstico, digamos assim ao ciclo do mercado investimentos ou a atividade de compra e revenda, já é um bocadinho diferente eu tenho feito compra e revenda mas as compras têm que ser feitas, ou seja, aquilo que vejo até outros investidores fazerem de trabalhar com margens muito magrinhas, uhum. não ter ali uma margem logo na altura da compra, para se tiver que liquidar o um imóvel mais rápido e não perder dinheiro com isso. Isso tem mesmo de ser feito, especialmente desde sempre, não é? porque uhum. as taxas de juro aumentaram significativamente em, pá, em seis meses, alguma mudança gigante, pá, e facilmente uma obra leva seis meses. Estão a ver o que é que é vocês? Sim, sim, sim. Estarem a especular, vão vender o imóvel por 200 mil, porque a pessoa... O normal, um empréstimo de 200 mil euros há 10 meses atrás, dava uma prestação de, diz-me, se cor. Conforme o prazo não sei o quê. 35 anos, 30, 30, 35 anos. 450, 450 euros. Pás, 200 mil euros, qualquer pessoa consegue financiar 200 mil euros, isto até vou fazer aqui uma margem gigante ou, ou até consigo vender aqui com margem porque comprei por 160, faço 20 mil, faço 20 mil euros de obras e vou vender por 210, que muita gente conseguia absorver. Se não pensarmos no cenário em que, lá está, se não previrmos Aquilo que é imprevisível. Se é <risos> é estás a perceber o que é que eu estou aqui a dizer, então podemos ter ali uma bolota no sapato, uma, uma pedra bem grande no sim, sapato, sim. porque no passado de seis meses que terminamos a obra, a Uruguai já não está a menos de 0,5%, já está a 2,1%. Uhum. Uma grande porcentagem do público-alvo já não se consegue financiar aquele valor, porque já não são 450 euros, já são 650 ou 700, e temos ali um problema, porque. Não, Primeiro, não conseguimos liquidar o imóvel, se calhar até pelo valor que nos custou mais a obra. Segundo, até podemos estar a perder dinheiro com isso.
1: Por Já isso... está a chegar aí, não é?
0: E está a chegar aí, por isso, pá, desde sempre eu fui apologista disso, ah, tá isso. Sim, sim. Investimento com margem de segurança, tanto para o arrendamento, aquelas métricas que eu referi há pouco, compra revenda, estimar, ok, se as taxas juros ainda subirem mais, será que como público-alvo ainda consegue comprar o meu imóvel? E se conseguir comprar, por que valor é que é? Se tiver que ser ajustado, para que valor é que tem que ser ajustado? Hum... E comprar com base, com base nisso. Ou seja, não vou, não vou estar a esperar que as taxas deixam ou que a taxa continue igual, uh, mas sim que, que existe aqui até uma flutuação para cima ou que as pessoas tenham menos poder de compra e se eu tenho margem, para, se eu tenho margem na compra para conseguir lidar com estas flutuações para não perder dinheiro. Sim, sim. Pelo menos para não perder dinheiro. Para que o pior cenário seja nós damos o break-even, aprendemos, partimos para outra. Agora, se vimos, temos ali 20 mil euros de margem, de repente temos que baixar 40 mil euros para o público-alvo não consegue comprar, aí é... Facilmente vai achar. Sim,
1: eu, eu tenho aqui outra questão que é isso é, isso é, é concordo, é, é a minha resposta, porque também vejo o que tu fazes, não é? E, e bebo muito também do, do, que tu, do que tu nos transmites. Uh, isso também é importante. Há aqui outra questão que eu também tenho visto e estou preocupado, porque tivemos aqui alguns casos, desde há vários anos, de pessoas a investir. Sem grande capital, ou nenhum, ali com margens muitos com os 10% a pedir aqui ou ali os 10%, e com, o que estava a dizer, com, no arrendamento com margens muito baixas. Ou seja, taxas variáveis no arrendamento, que arrendamento de 600, com taxas altas agora, ou seja, estamos aqui se calhar a falar de 500 e 600 euros, e que vão ficar no vermelho todos os meses. E eu estou muito preocupado com isto porque hum, das uma ou temos aqui algum alguma estaleca e dá para amortizar ou o que seja porque nós para ir à luta e para ir, temos que ter algum cash temos que ter algum capital e temos que estar tranquilos hum, e há estas margens de segurança que acho que é fundamental para aguentar estas subidas e estou com muito receio porque houve gente só por ter património e que é começar a investir e não ouvem estas premissas e neste momento vão se -se dar mal e mesmo se calhar o preço que compraram este imóvel que não não se preocuparam tanto, é o que tu estás a dizer mesmo agora para liquidar podem podem estar com com dificuldades eu espero que não mas eu acho que quem já está a prever isso e é importante aqui perceber que quem já tem ali a prestação muito perto da renda que recebe muita atenção a isto vão tentar renegociar se não dá para subir rendas, também não dá para subir rendas aqui e depois deixam de pagar, ver se, se a venda do imóvel é uma possibilidade, porque aí conseguem ganhar dinheiro, conseguem investir, pensar com
0: calma e, aproveitar o negócio e ir para
1: o próximo investimento com mais margem. Acho que é importante, é importante aqui.
0: Estamos a falar que há, há um ano atrás investimentos com rentabilidades brutas de 6%, 6,5% produziam fluxo de caixa é positivo. Hoje, longe disso, não é? Portanto, se não houver não existe esta margem. E aqui, a bitola que eu tenho é que a rentabilidade líquida, ou seja, a bruta de, dos impostos de todas as outras despesas, esteja pelo menos 2% acima do custo do capital, certo. ou seja, a taxa de juros, a TAN, uh, que nós temos com o banco. Isto se considerarmos financiamentos 80%, sim, não é sim, sim, claro? Que financiamentos mais baixos, sim, sim. isso, isso não, não, é mesmo, não é igual. Mas pelo menos esta margem para
1: conseguir... Uh, Só que o que se passou aqui também é muito tempo. É. E bem, algumas pessoas, fez-se muito hum, HPPs para depois depois arrendar, trocaram, ou seja, são 10% que lá estão. Há uma grande parte do financiado, há muito poucos capitais próprios. E hum, eu vejo, é é ótimo trabalhar com o dinheiro do banco, sem dúvida. Eu ganho dinheiro pelo banco, acho que o banco é o dinheiro mais barato que temos. No entanto, isto é conta peso e medida. Nós não podemos uh, sustentar toda a nossa operação, toda a nossa operação, no banco, e estar excessivamente alavancados exatamente por causa, por causa disto. Uh, então, eu, eu acho que aqui, e seguindo aqui um bocadinho o teu exemplo, e que tu dizes muito, não é? Uh, há que fazer dinheiro, há que fazer, que é para depois ter, então, o arrendamento e estarmos tranquilos em relação, em relação à margem. Portanto, acho que é uma boa altura para reverem o portfólio e tentar aqui a renegociar e, e tentar aqui ver, ver as diversas opções que há.
0: Especa-lo a alavancagem amplifica tudo, para o bom e para o mal, não é? é Nós podemos, é, é, com uma é, e de questões, ter sim, um sim, portfólio sim. que valoriza, mas se o inverso acontece, pá, ficamos, sim, ficamos concordo, bem com, com a corda no pescoço. Sim. Então, agora só para, para terminar, porque isto eu já vi alguns posts surgirem, até o pessoal nas redes sociais a falar sobre este sobre este tópico, que é haver aqui uma forma, de se existe mesmo, primeiro aqui tirar este mito que é se existe mesmo alguma sinalização, no caso das renegociações de crédito, estamos a falar há pouco, em que os bancos veem que as pessoas não conseguem suportar a prestação, existe mesmo alguma sinalização que prejudique a capacidade de financiamento das pessoas no futuro, quando renegociam um crédito com o próprio banco, por essa questão da taxa de esforço? Ou isto é um mito que anda por aí não não... Não, não, é, não é um mito, é verdade. As pessoas são mesmo notificadas pelo banco? Ou o banco proativamente entra em contacto com as pessoas? Olha, sim. O, o que é que está aqui a acontecer? Uh, isto é um pouco como as moratórias.
1: Uhum. Ou seja, uh, foi tudo a correr às moratórias sem saber bem o que é que era aquilo. Os bancos não dão nada a ninguém. Nem estão cá para isso. O que é que acontece? Muita gente foi às moratórias, houve gente que precisava, houve gente que não precisava. O que é que o banco é obrigado a fazer? Isto são normas europeias, é obrigado a dizer, a sinalizar e dizer esta pessoa esteve ou apresentou ou tem sinais de apresentar algum tipo de incumprimento, então renegociámos o contrato. O que é que foi isto? Feito a moratório, não pagaram juros durante algum tempo para dar ali alguma tranquilidade para depois voltar a pagar e diluíram os juros no, nos, anos, nos anos que faltavam para o financiamento. Neste momento... Os bancos, também o Governo já, já disse, não é? Que a partir de Janeiro... E os bancos já estão a contactar pessoas. Algumas estão a receber SMS dos bancos a dizer que não, não cumpre os requisitos para renegociação. outras já estão a ser chamados. O que é que é isso? Nós fazendo uma renegociação no banco, é aquilo que dizes, é, é muito provável e é, nós antes, se fomos chamados, temos que perguntar ao gestor que tipo de impacto é que tem isto. E o impacto é só, vocês vão reportar ao Banco de Portugal? É que se reportarem ao Banco de Portugal, que é normal reportarem, não é nada que os bancos não possam fazer, porque nós estamos a mexer no contrato, estamos a tentar ajudar, aos bancos estão a tentar ajudar a pessoa a cumprir aquele contrato mexendo em algumas cláusulas. Não sei se é por carência de capital, se é largamento de prazo, se é diferimento de capital. Agora, se for isto... É, perguntar porque é normal que os bancos sinalizem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai ficar lá como renegociação regular quando vocês tirarem o mapa de responsabilidades e isso, um dia que queira fazer uma transferência ou um novo crédito, pode impactar negativamente. O que é que diz ao banco? Diz que aquele cliente já teve um incumprimento ou quase um incumprimento naquele banco. Num cenário de taxas como temos num cenário não é catastrófico, mas que os bancos estão todos a Jesus. Estar a fazer uma transferência e querer um cliente que pode representar risco ao banco, acredito que os bancos não queiram. O que é que eu aconselho? Tentar perceber mesmo se isso vai, vai ajudá-los. Tentar perceber se conseguem pagar e suportar aquela operação ou negociar só spread ou, ou seguros, ou fazer uma transferência. Caso contrário, que seja mesmo um caso que já esteja grato, tem que ser, não há hipótese nenhuma, e o banco está lá Está lá para ajudar. Agora, eu aconselho, e muita atenção, se for só uma renegociação de spread, nada, nada é, é comunicado ao Banco de Portugal, portanto, não devia, não é? Um, no caso aqui de ser algo estrutural em relação ao prazo, aquilo que eu estava a falar, aí sim, é normal que sejam. Isto não tem nada a ver com incumprimento, aparece é crédito regular, a situação re, um, renegociada regular. Fica
0: ali um alerta para. E para o banco, para o banco vai receber. Pode ter ali... Pode.
1: Pode e tem, tem. Já temos muitos casos desses. Um, portanto, eu acho que aqui o melhor é a mesma informação, falar e, e perceber aqui que impacto é que, é que vai ter. Nós também podemos ajudar nisso, obviamente, e há formas de dar a volta a isto.
0: Ok. Para esta última questão. Vamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Pá, Hugo, obrigado aqui pelos insights. Obrigado, eu. Uh, espero que ajude o pessoal do outro lado que está a assistir e a ouvir aqui a, a nossa conversa, a tomar melhores decisões sobre crédito, pá, não tomar decisões precipitadas. E planear, Sim. sem ser à vista, planear a longo prazo a sua estratégia de financiamento, seja a nível financeiro pessoal ou da família, seja a nível de investimentos.
1: Olha, obrigado. Obrigado eu. Qualquer coisa, cá estaremos para ajudar. É obrigado, Ricardo.
0: Até à próxima.